0: 各位听众朋友们啊，大朋友们、小朋友们，大家好啊！我是平哥，嗯，嗯、呃，又是被封控了一天啊，然后呢，今天呢还稍微做了点事情啊，反正现在也分不清楚什么周末啊、工作日啊，是吧？我能工作的时间呢，可能更多还是这个呃，孩子母亲不上课的时间啊，因为他是学校老师啊，所以呢，双休这两天呢，对我来说呢，倒反而可以做到点事情。呃，今天呢，嗯，可以跟大家说的是什么？就是四月二十三号世界读书日啊。按照常规呢，我们都会出一些新的节目，都会有一些活动。呃，今年呢，虽然情况特殊啊，我一直都不在办公室，呃，但是呢，这活动呢，我们觉得还是要做啊，不能辜负大家，是吧？每年这已经是比较形成惯例的，而且我们也特别希望能够借着呃四二三世界读书日这样的机会呢，多推广一些好书啊，多带大家一起来读一点好书。嗯，所以呢，今年呢，我们会有几个新节目推出。嗯，嗯，我不说太具体吧，啊，因为现在四月十号啊，我们大体上定好了，然后团队呢开始进入到执行的阶段了。没到最后一刻，我觉得还不太方便全说出来啊。嗯，我们至少会有两本书，哎，就是至少这两套节目啊，另外还会有一套节目，也应该是大家期待已久的，或者是呼声很高的，我经常被大家问到的。呃、哎，一套一套节目啊，嗯，和古文有关的啊，经常被问到的。那么我们思来想去呢，觉得哎，可以做啊。那其实这也是一个妥协的结果，因为我我心里头想做的和呃古汉字有关的那一套课啊，就是类似于像训古学、小学这样的啊，就讲汉字来历的那套课呢。现在因为疫情关系，我只能卡在这儿做不了。我人在办公室，这个书、这个节目需要的资料和参考书更多，然后所有东西全部都在办公室，我现在没办法做啊。那所以这个就只能暂停。所以呢，就临时呢就把另外一套，嗯、呃，原来规划当中想干脆再放一放的一套古文课就就拿出来了，所以可能就先做那套古文啊。哎，大家应该能猜到，很多家长都呼声很高的，都一直在问平哥的，说这个《古文观止》讲不讲，是吧？哎，啊，然后还有那两本书呢，有一本应该是儿童文学，有点类似于啊，接近于之前那个《时代广场的蟋蟀》这一类的，就孩子们会更有感觉的。啊，会更有感觉。但这个书呢，应该大人读也问题不大的啊，大人也可以看，就它不会是特别那种幼稚化的啊。你们放心，我绝对不会选这个什么米小圈、姜小牙这类书的是吧？所以呢，总是有一定的思想性的啊。这是一本，这个我暂时就不说是哪一本了，好吧，稍微保留一下悬念啊，要不然到时候呢发刊词你们就。别听了呵呵，然后还有一本呢，是这个倒是可以说，也是讲了很久的啊，然后呼声也很高的，嗯，《骆驼祥子》，老舍的《骆驼祥子》啊，这个呢，我决定就这次四二三啊，我们就讲这一本，嗯，这也是嗯这次疫情期间啊，我自己翻来覆去思考以后的一个结果，什么意思呢？嗯，《骆驼祥子》这个书啊。嗯，当我们在一个生平盛世的时候，你去读，恐怕是读不出什么感觉来的，因为你不会觉得这个时代对你有所亏欠。哎、嗯，这是我今天，因为今天在准备这个《骆骆驼祥子》的这个发刊词嘛，虽然稿子还没最后写出来啊，但是我一直在翻书找资料，在这个思考的过程当中呢。就这一点的体会还是挺深的，嗯，祥子毫无疑问那是一个悲剧，是整个的人生是吧？整整部的小说描绘的其实就是一个悲剧，但你说这个悲剧是是他自己造成的吗？真的很难讲。我们比较熟悉小说的前半部，我们看到的是一个。不断奋进的、永不服输的一个祥子，是时代亏欠了他、呃。可是到后半部，我们也确实看到祥子自己也自暴自弃，所以你说他自己没有责任嘛？恐怕也不能这么说，对不对？那真的就全是他自己的责任吗？当然也不是，时代对他的亏欠太大了。所以这也是为什么我讲我们在生平盛世啊，一切看起来都那么美好的情境之下，啊，经济高速增长是吧？人民生活水平大幅度提高啊，对未来充满希望、充满期待啊。GDP 增长百分之六、百分之八啊，我们今年加薪了，心里有一个预期，明年还能加薪啊。然后持有公司股票，公司上市了是吧？就当一切都是那么美好，那么可期待，而且有稳定的预期的时候，我们来读一个被时代亏欠的人，并且最后一而再再而三的被时代亏欠之后，他都自暴自弃了。这样一个人，我们是找不到共鸣的，因为我们只会觉得那是他自己运气不好，我们只会觉得是他自己自暴自弃也是活该，我们觉得他这这你怎么就这么倒霉呢？对不对？你找不到共鸣的感觉，这是为什么？就前几年我，我我其实一直没有来讲老舍的这个《骆驼祥子》。嗯，潜隐隐隐的潜意识里面就觉得他过时了，《骆驼祥子》过时了，跟我们这个时代已经不搭调了。嗯，但是呵呵疫情期间，当我再去想我们四二三做什么、讲哪一本书的时候，我虽然第一反应还是之前我答应过大家要讲的钢铁是怎样炼成的这些，对吧？可是当我想到骆驼祥子的时候，我突然觉得，老舍好像又活过来了一样，他好像带着骆驼祥子又活过来了，又重新回到了我们这个世界上，有种，有一种这骆驼祥子阴魂不散的感觉，因为我们开始感觉时代似乎对我们每一个人。又有所亏欠了呵呵，这么说感觉我们都把责任推到时代身上是吧？哎<笑>，包括有很多人可能会选择躺平，那这种躺平其实跟跟祥子最后的选择是一样的。那躺平背后的心态到底是什么？可能也是因为觉得时代亏欠了自己吧，对不对？那我就得问了。啊。时代为什么会亏欠你？明明这个时代之前，对我们每一个人都很好啊，很友善啊。这恐怕也是很有意思的话题吧。所以呢，《骆驼祥子》这个书啊，我我今天一边找资料，一边在准备发刊词，心里头感慨良多。我觉得老舍到底还是有水平啊，就他对，嗯。世道的观察，其实潜藏着有一种穿越时空的力量，有一种穿越时空的力量。这种穿越时空的东西，嗯，其实是基于对一个时代，或者是对于人类历史的，嗯，世事洞明的那种透透辟的观察和理解。也就像鲁迅，他就能够总结出一些。中国历史的规律来，那当然不是从历史学家的角度去很严谨的根据史料总结，但是好像好像他就是在谈他的感觉，但是偏偏的感觉就是对的，什么感觉呢？鲁迅说中国的历史就是坐稳了奴隶的，就是两个时代的交替，一个是坐稳了奴隶的时代，一个是做想做奴隶而不得的时代。这个、话恐怕用到现在你都不能讲他有什么大错，对吧？那老舍老舍一样的。老老舍对这个时代的判断，或者是他用他的文学之眼所看到的世界，在他的文学之笔下表现出来的这个世界，这不就是一个茶馆的世界，或者就是一个骆驼祥子所面对的不断的亏欠他，最后逼他到无路可走，只能躺平的这样一个世界吗？当我们说。啊，生平盛世，老舍，你的东西过时了，你这个时代，你你对时代的诊断判断不对了。你看，不是这样了。当我们说这些话的时候，我们自己没有意识到，其实浅薄的是我们。老舍是对的，那个时代，老舍笔下这样的时代，并没有远离我们，他，他其实就在我们身边，只是他披上了羊皮，他藏了起来。在一定的条件满足的情况下，那张羊皮会被轻易的揭开，或者被轻易的扔掉，然后时代就会露出它，重新露出它本来就狰狞可怖的那个面目。这一切似乎我们都看到了，所以在这样的新时代下，在在当下的这个历史当中，我们再来读《骆驼祥子》，我觉得反而具有了一种。很特别的，甚至有点吊诡的一种一种含义在里面。这是我今天自己的算胡思乱想吧，啊，憋了一天了，发刊词其实还没有写出来，但是这个思路其实让我，嗯，心情很复杂，一方面很难受，但另一方面又觉得自己像是发现了新大陆，找到了一块瑰宝，你。于,于是就有很多话想说，这是我做好一档节目的一个必要前提，就是做这档节目之前，我讲的这本书让我有话可说，让我感同身受，让我能够有强烈的共鸣，那我觉得这个节目我就能做得好，是吧？就像我之前做《史记》啊，给大家讲读那些书啊，包括讲诗人啊，其实这背后都是我自己的表达的欲望，而表达欲望的背后，都是我自己的那些。嗯，思考啊，那个思考就是它可能是切中时代的，可能是触及心灵的，可能是打，至少它是打动我的因为有了这样的思考之后，我就会有强烈的表达欲望，想要把它说出来。如果那个东西跟我们的时代不能紧密的贴合，那么它恐怕就很难给我带来这样的冲击，让我去产生这种想要表达的欲望。嗯，这也是为什么我。嗯，之前大家说到的一些节目，我好像从来都不做。比如说之前讲近代史，我好像就一直就不太讲，是吧？嗯、呵呵包括要要让我讲一些应试的课，我好像也也经常，哎呀，就算了，是吧？哎、嗯嗯，但是现在在在在重读《骆驼祥子》嗯，哎，心里头五味杂陈啊。嗯，这种五味杂陈就是一个很好的。可以去深入挖掘、冷静思考，然后，呃、整理形成一些一些内容的时机，对我来说是一个是一个机会、呃，可以去把自己的内心也清理出来，呃、可以去把、呃、老舍要表达的东西也也也清理出来、呃，然后就有可说的东西了，啊、所以呢也需要一点时间啊，我接下去呢还有大概两周左右的时间，呃，不仅是发刊词，整个节目的框架呀、啊，等等，都还需要呃仔细的再去考量啊，也要再往下多读一点东西啊，多找一些资料啊，做好准备工作啊，然后呢就要准备好，就在家开始这个更新这一套新节目，啊、这也是一个很特别的一个一个形式吧，嗯、啊。好，这差不多是我们423的一个安排啊，总共呢应该就有这么三套新的课程啊，面向就就向大家推出啊，我们也非常期待到时候能够在新的节目里面见到大家啊。好，今天就就跟大家聊到这儿吧啊，明天呢又是新的一周就又开始了啊，嗯、呃，到今天应该是我被风控的第二十。八还是二十九天了，应该是啊，我我自己也不记得了，反正小一个月了。OK， 三十天了，应该是三十天，明天十一号是吧？我是三月十一号开始被被风控住的，啊，就我的我们办公室那边就是三月三十，三月十一号就就就停掉的。OK， 哎、呃，所以这就比较完整的啊，就是一个月了啊、呃，我非常有理由相信，接下去在一个月之内我，我我应该可以恢复正常。啊、嗯！希望上海市政府不要辜负我今天在这里许下的一个月的时间，再超过一个月，那个那真是有点丢人了。这个就啊，好吧好吧，今天就聊到这儿啊，咱们明天再接着说。